0: 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Hola, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Bienvenidos. A Showtime, por delante tenemos una hora, 60 minutos aproximadamente para repasar lo que es noticia en el planeta baloncesto es decir, cómo está la Liga Endesa, que arde la Liga Endesa Por cierto, hoy tenemos visita, bueno, tenemos dos visitas hoy La de una de las mejores jugadoras de baloncesto de nuestro país Bueno, y una de las mejores jugadoras de la historia Coleccionista de medallas, Laia Palauque, tenemos... En marcha una eliminatoria de cuartos de la Euroliga entre Perfumerías Avenida y Spars Enseguida saludamos a Laya Palau. Saludaremos también al director de la revista Gigantes, a David Sardinero. Que bueno, es una cita obligada, esa gala para otorgar los premios de la revista Gigantes. Una referencia histórica del baloncesto, del periodismo baloncestístico en España. Bueno, y en la segunda parte, Tertulia NBA. Que venimos de otra semana absolutamente loca con exhibiciones como la de Cal Anthony Towns dejando en 60 puntos el techo anotador de esta temporada. Minnesota que quiere meter la cabeza en el playoff. Bueno, hay muchas cosas que comentar con Rubén Parra y con Miguel Ángel Paniagua. Y en la parte final, bueno, el diario del Movistar Estudiantes que estrenamos redactor y también nuestro supermanager como es José Luis Gil. Todo con Sergio López en la Sala de Máquinas, el saludo de Albert Díez, arrancamos ya. Venga, que tenemos muchas cosas en el capítulo de esta semana y eso nos gusta. Va pasando y desfilando el equipo del programa. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: A sus pies, querido.
1: Gracias, Pilar. A los tuyos también. Bueno, a los de
2: su señora, para ser exactos. Por favor,
1: eh, to pase toda la familia. Familia, hermanos. Somos hermanos, que no primos. Bien, eh, También. A ver, vamos a actualizar cómo está la Liga Endesa. Que mira, hablando de actualizar, el calendario cada vez tiene una forma más bonita porque vamos recuperando partidos y partidos y partidos eh, aplazados en su por la pandemia. Oye, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Zaragoza o, o por dónde quieres empezar? A ver.
2: Saludos de todos los equipos. Gracias. No, no, voy a empezar por dos jugadores que la verdad es que eh, marcan una época... Eh, no solo en el Canarias, no solo en el Lenovo-Tenerife, sino también en la Liga, porque con todos esos aplazamientos de los que hablabas, se van cerrando y se van completando jornadas. Por ejemplo, la 23. De la 23 y tras 570 partidos, Marcelinho Huertas hizo la mejor actuación de su carrera, fue frente al Mombuso Braduiro hace exactamente una semana. Hay que decir que sumó 38 de valoración, cifra que le convierte en jugador de esa jornada 23. Para conseguirlo realizó un partido memorable en el que incluso batió el récord de anotación de George Gervin, convirtiéndose en el jugador más veterano en llegar, y en su caso superar, a los 30 puntos en la competición. Marcelinho Huertas acabó el choque con 33 puntos en su haber, con un perfecto 6 de 6 en la línea de personal, 12 de 18 en tiros de 2, y 1 de 2 en triples, pero evidentemente hay que sumarle asistencias porque para eso es uno de los grandes talentos en esta faceta, hizo 7 asistencias. El el otro es su compañero de equipo, Gio Siermadini. el pívot taurinegro consigue este reconocimiento el de jugador de la jornada en este caso 24 tras completarse ayer con ese partido Valencia Baxi Manresa. Siermadini, atención, acumula tantas nominaciones a jugador de la jornada que a veces cuesta perder la cuenta. Va por 14, sí, sí, 14, 22 puntos casi sin fallo, 8 de 9 en tiros de 2 y 6 de 6 en tiros libres, 10 rebotes, un tapón, seis faltas recibidas, dos asistencias, una recuperación, en total sumen 36 de valoración, es el segundo doble doble del curso, la segunda mejor valoración y la tercera mejor anotación personal esta temporada y el segundo premio semanal para un Shermadini prácticamente sin límite. Hoy hay que irse a otros dos partidos. Hemos hablado muy poco de actuaciones individuales del Mombuso Bradoiro esta temporada, pues hay que apuntar la de Laurinas Beleauscas, que lleva desde la jornada 6 sin alcanzar los dobles dígitos en anotación. Firmó su mejor encuentro ligandesa con nuevos topes personales, 22 puntos 22 de valoración y fue clave en la victoria del Mombuso Bradoiro frente al y Vasconia con seis triples de ocho intentos. Eh, muchas le llaman Rambo. Dejémoslo en Brandon Davis. Mm. Empezó la semana siendo el máximo anotador, 18, y jugador más valorado, 25, en la victoria barcelonista en la cancha de Lourdes Fuenlabrada. Y la acaba siendo el máximo anotador, 16, el más valorado, 21, en el triunfo del Barça contra el Cosurbetis. Betis. En poco más de lo que dura un partido completo, 40 minutos y 53 segundos, el barcelonista ha sumado, por tanto, 34 puntos, con un 15 de 22 en tiros de 2 y 4 de 6 en tiros libres. 10 rebotes, sacó 11 faltas entre los dos partidos, es decir, un total de 46 de valoración. Y en el último capítulo, penúltimo, un dúo dinámico, el de Bilbao. Sabéis que el Surna Bilbao Basket se ha puesto en la clasificación con un 11-11. Sí. Se puede permitir mirar hacia arriba, gracias, entre otras cosas, a los 22 puntos de valoración. Insisto, me parece uno de los fichajazos de la liga. Jamin en inglés y la minimamba. Andrew Goodelock, 24 puntos 27 de valoración y en el capítulo de un entrenador más se va al paro, en este caso es Jaume Ponsarnau la derrota frente al Lenovo Tenerife del sábado por la tarde, acabó con la paciencia en el club zaragozano y Jaume Ponsarnau, ahora mismo ya es técnico en paro
1: Bueno, así está la ACB, así está la Liga Endesa. Me da a mí la sensación que, que este año, alguno de forma obligada, se están produciendo muchos cambios en los banquillos de la Liga Endesa. Por cierto, eh, Sergio Lamua, que estaba en el Club Básquet Peñas de la Leporo, eh, vuelve a donde ya trabajó, es decir, al Casademón eh, Zaragoza. Bueno, jornada 25 de la Liga Endesa. Próximo fin de semana, tres partidos que se van al sábado, seis se van al domingo. David Sardinero, pónganse de pie. Director de la revista Gigantes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Pues bien, cansadita de, de ayer, pero, pero muy bien. Muy
2: contento. Reventado, tiene que estar reventado, niño.
1: Bueno, es que es una cita obligada. El ayer, depende cuando escuchéis el programa, el ayer se ya, refiere sí. a la cita... Cita anual con bueno, una, una cita obligada, hay que decirlo, que son los premios de la revista Gigantes que me parece, o a mí también me ha dado esa sensación, igual que transmití a los oyentes, la sensación que me da a mí de los banquillos de, de la Liga Endesa, es como un punto de inflexión esta temporada porque eh, ha habido muchos homenajes y es el eh, punto y aparte a, a carreras como la de Pau Gasol o por ejemplo la de la de Felipe Reyes, el anuncio de la retirada de Laura Nichols. Eh, a ver, esto no te lo han pre preguntado nunca, eh, David. ¿qué, ¿Qué premio te ha ilusionado? ¿Nada más esta, esta edición?
3: Hombre, a mí, el, obviamente el, el reconocimiento de Pau, aunque no pudiera asistir porque está en San Francisco, pero bueno, pudimos conectar con él y, y hablamos con él, el de Ricky, recuperándose en, en el más no de esa lesión. Y yo me quedo con otros dos también, con Escola, que vino a, vino a España explícitamente para, para, bueno, para recibir ese homenaje en forma de gigante de leyenda también y el de laura Nichols, claro al final bueno nos quedamos todos un poco así en el momento porque el verdad y, y, y no, no estaba preparado para nada eh, claro ella eh, hasta ahora no había verbalizado del todo o confirmando que se retiraba hasta hasta el, hasta el evento entonces bueno cuando recibió ese homenaje que le, que, le, que, le, que le quisimos dar ese gigante de leyenda también pues sí que confirmó que ya lo dejaba y que no 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 había marcha atrás así que bueno es eh, una mezcla de, de lástima y estaba muy emocionada también pero yo creo que también era, fue una ocasión bonita para recibir un, un precioso aplauso de, de todo el baloncesto.
1: Mm, qué bien. Oye, Pilar, eh, como era aquella sección de un magnífico programa, eh, lo que el ojo no ve. ¿Tú que estuviste ayer? Venga, a ver.
2: <risa> eh, reconozco que... A ver, ¿Sardinero eh, iba con corbata o no? Hombre, por favor. Por... Sardinero lo tuvo que pasar mal porque hubo dos momentos críticos de los que no entraba un vídeo. <risa> tuvo de maestro de ceremonias a Quique Peinado y a Elena Cascales, que los dos tienen, como digo yo, carril suficiente para salvar estas situaciones, pero cuando te lo has currado con la de semanas que se llevan currando la vuelta a una gala de premios presencial porque recordemos que la pandemia también ha pasado factura en eso a la revista Gigantes, eh, bueno, pues se atascan ahí dos vídeos. <ríe> Qué peinado, reconozco que tiene muchísima gracia, porque incluso eh, con el vídeo de Pau, Pau se puso un fondo virtual del puente de San Francisco. Y Entonces es como que, ¿sabes? Eh, yo le quiero dar la enhorabuena a la Dinero. Eh, ayer me acordaba eh, de un tironcillo de orejas que yo le di hace ya algunos años en este mismo programa. Eh, ayer se entregaron 24 galardones Vamos camino de la paridad en la entrega de premios gigantes entre los premios femeninos y los masculinos, y eso me parece que es un gran paso adelante porque David recogió el guante y no solo recogió el guante, sino que los ha convertido en una realidad ya desde hace algunas temporadas. Eh, había muchísima gente, la verdad es que da gusto volver a encontrar a todo el mundo del baloncesto, a celebrar esos 75 años de NBA, a ver a compañeros de profesión, eh, a ver a todo el mundillo, como digo yo, de los que mandan, ¿sabes? en esto de ¿Cómo te
1: gusta hacer corrillos, Casado? Eh? ¿Cómo, oh, ¿cómo te encanta. gusta?
2: Eh? A mí me encanta, a mí me encanta. <risa> pero, te da... pero gente de ayer Se lo, y lo de hoy. Grande, Pilar. Se lo sí, paso sí, grande Bueno,
1: envía, la, el, envía las fotos que no serán nunca publicadas, no pasa nada. pero ¿te da la vida para hacer todo lo que haces? Eh, no, obviamente no. La verdad es que, hay por, y por desgracia,
3: claro, hay veces que no, no puedo atender todo como me gustaría... Y, pero sí que recojo el guante de, de, de lo que comentaba Pilar, claro, eh, sí que hemos ido poco a poco ampliando, lo que pasa es que se largan mucho los premios, pero es verdad que ayer, por ejemplo, doblamos ya el de mejor club a, a, a Valencia Basket, que ganó sí. el, el premio en femenino, doblamos el gigante de leyenda... Eh, y he recibido ese homenaje también Laura Nicole doblamos el gigante del año eh, con Raquel Carrera lo doblamos también con Chica Coné la progresión bueno eh, yo creo que es, es que es, eh, es es lo es lo justo y no es y por eso yo tampoco me quiero poner ninguna para nada ninguna medalla ni, ni al contrario es un poco lo que eh, bueno eh, lo que lo que nos toca hacer a todos como medios y y es la realidad que tenemos y bueno una pena porque es verdad que Chica Coné estaba lesionada y, y tuvo que venir con las muletas la pobre pero pero bueno, fue fue un, fueron buenos momentos. Y Raquel Carrera, que recibió pues el Gigante del Año y el premio al Mejor Club con Valencia Vázquez, recordando esos tiros libres en la Eurocup porque recordamos que premiamos los premios, o sea, son los premios del año pasado todavía, oh, yeah. de, de 2021. Así que ahí Valencia Basket y la propia eh, Raquel, también Ubiña, ¿eh? Lo podría haber merecido, por supuesto, que lo recibió el año pasado. Entonces, bueno, eh, un, un buen rato ahí, en, también con, con mucho baloncesto femenino por ahí.
2: Qué bien, qué bien. Eh, a mí me gustaron mucho los discursos tanto de Raquel Carrera, Raquel Carrera mm -hmm. perdió a su abuela sí. eh, y se lo dedicó a ella. Eh, me pareció espectacular eh, Luis Escola, todo hay que decirlo, porque Luis sabemos que ha sido siempre una persona te diría que hasta un pelín reacia ¿no? a los medios de comunicación. Siempre ha sido un poquito... Vamos a decir jodido el puñetero, vamos a dejarlo ahí. Y la verdad es que ayer estuvo francamente bien eh, el discurso de Laura Nichols. Me pareció eh, muy emocionante, sobre todo por eso, porque eh, Laura se ha ido sin hacer ruido el mundo del banfesto en Activo. Tiene un proyecto eh, del que, a ver si hablamos un día en, en su Cantabria, eh, pero me daba un poquito de no sé qué eh, pensar que una tía que ha sido... Eh, clave en esta selección en los últimos años eh, por cierto, hablamos del libro de la selección femenina de, de Nacho Doria que se haya ido probablemente pues si no se lo saca ayer peinado pues... pues sí, sí, pues, sí y, pues, te digo
3: que no, y no estaba preparado, Milar, eh, de verdad Exacto es, uh... Salió espontáneo, porque claro, el homenaje era gigante leyenda, eh, todos un poco asumíamos que estaba pasando eso, ¿no? Pero es verdad que tampoco, yo ahí siempre creo que los jugadores se retiran y las jugadoras ellos, no no, no, no los podemos retirar nosotros. Sí, sí. Y, y ahí justo en ese momento sí se le preguntó... Era, era, pero... era oficioso,
1: pero no era oficial. Claro,
3: claro. claro. Pero bueno, oye, creo que era, que si ella eligió hacerlo así y comentarlo así... Eh... Yo me alegro y creo que es una decisión suya y, y encantados
1: todos. Muy bien, muy bien. Pues larga vida, Gigantes, que nos ha acompañado yo creo que desde siempre, antes que algunos lo hiciésemos Oye, desvelaron Digo algunos usted. secretos? Ah, como por favor.
2: Por ejemplo, Pablo Lasso solo guarda una portada de Gigantes... Que es una blanca que Debe ser, que debe ser, que se la, debe ser
1: suya,
4: ¿no?
2: La única que tiene sí, marcada sí, en claro. casa. Sí, sí, eso, es suya, hecho, pero,
1: Guarda, pero. Guardar, guardará más.
3: Que
2: tiene, que tiene un, buen, un buen almacén de, de revistas. Pero esa la tiene marcada esa, esa la tiene marcada, marcada en exacto. Como eh, Pau, por ejemplo, recibía a los gigantes en Estados Unidos. Sí,
1: cuando estaba en Memphis, es verdad.
2: Exacto. Sí, sí, sí. En fin, tiene muchas tiene muchas historias. Bueno, la larga, larga vida, de
1: gigantes. Y al diseñador barra diseñadora, porque soy muy fan de las portadas, eh, ¿Sí? me flipa la de este mes de marzo con Mirotic, eh, el contenido obviamente yo no lo voy a descubrir, digo el de cada número, porque ya por sí solo tiene un peso importantísimo, pero soy muy fan de ese primer impacto visual con las portadas de, de Gigantes. Eh, director, ¿algo, ¿Algo más? Favor, favor,
3: favor. Lo que también es, es el, que el mérito, favor, vale. favor,
1: sí, sí. Vale, pues o Armador, sea,
3: que que el trabajo compartido. ¿sí?
1: <ríe> Dicho que da. Y a eh, todo esto,
2: en la, de ma en la ¿sí? del mes que viene, ¿qué va David?
3: Pues well, buena ¿Hacemos pregunta. spoilers buena o no, pregunta. Es, es que no, es buen intento, no buen intento, porque es que con, con el follón que ha sido montar esto hasta hasta ayer, eh, lo tengo todavía un poco en,
2: en, en pañales. Así Pero que escucha, es cuando
1: es cuándo que... cierra, cierras? ¿Cuándo cierras eh, número? No, vale.
3: Tengo tiempo, tengo tiempo, 20, a finales de mes. 20, finales de, de... mes, vale, vale. Ah,
2: estamos a vale, vale. 15, ¿también? vamos a meterle ¿Puede? un poquito de presión. Eso
3: te iba a decir, sí, sí, eh, eh, muchas gracias.
5: Bueno, pues
1: nada, David. Pero,
3: mañana me pongo, pero mañana ma... ah, saldrá gigante, no os preocupéis. Trabajas, gracias por saldrá.
1: pasarte esta semana por Showtime, ¿vale?
3: Gracias por llamar, Una, un placer y muchas gracias por, por el apoyo y por y por a vale. nosotros
1: también. A vosotros, ya gigantes, gigante. David Sardinero, el director de la revista de cara del baloncesto en España. Casado, te dejo con tus cosas. Yo sigo con lo mío.
2: Te recuerdo que hoy estrenamos Escribiente de Diario.
1: Sí, Lucas Faggiano. Después, enseguida, viene el diario del Estu, del Aleporo. Adiós. Yo vuelvo la
2: semana que viene. Adiós, Vuelves, diez. Sobre
1: todo. Adiós, Casado. Cuídate chao, chao. mucho. Adiós, chao. Protagonista ahora en Showtime, sabéis que hay gente que se hace escuchar y, por ejemplo, eh, a Laia Palau, eh, nos gusta llamarla, hablar con ella, como mínimo una vez eh, cada temporada. Y Yo creo que a estas alturas, pues entendemos que es buen momento. Laia, hola, muy buenas.
0: Buenas, al... Bien,
1: Bien, bien, hombre, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
0: Bien, aquí, a punto del despegue final de la temporada.
1: Sí, y con una eliminatoria de cuartos de cuartos de la Euroliga entre el Spar Girona y el Perfumerías Avenida que golpeó, es una eliminatoria, recuerdo, al mejor de tres partidos la primera victoria para las eh, Salmantinas te pregunto por, por la eliminatoria, vuelve a Fontajau eh, está obligado el Spar Girona a, a ganar y a cambiar mucho la cara no, respecto al primer
2: partido
0: Sí, ya más allá del resultado, que obviamente lo que perseguimos es eh, intentar llevar eh, al tercer partido esta serie yo, para mí, lo más importante es intentar recuperar el equipo que podemos ser, porque, bueno, delante tenemos a un Salamanca que, bueno, pues es el campeón de la Liga, está primero, es el subcampeón de la Euroliga del año pasado, o sea, que para mí sigue siendo, obviamente, uno de los equipos eh, importantes de en Europa. Y poner un poco más de cara, esperemos que, bueno, que el, el hecho de jugar en casa y tener a la gente de nuestro lado nos ayude a nivel emocional también y porque aparte creo que, que tenemos bases suficientes como para poder competirles.
1: Mm -hmm. eh, Laia, respecto al primer partido, no sé si lo simplifico mucho, pero eh, os escuchaba y sobre todo al entrenador Alfred Julve después del partido eh, diciendo que eh, ellas eh, perfumerías eh, tapó sobre todo lo que era la creación eh, dejó que utilizaseis el tiro que no se os está dando bien sobre todo el tiro exterior esta temporada simplificó mucho el partido no sé si es un resumen muy muy vacío o realmente fue por aquí la cosa
0: no yo creo que ya se apostaron por, por colapsar mucho ya lo hacen porque tienen una, un sistema de defensa realmente muy muy bien muy bien trabajado pero colapsar mucho más la zona, a lo mejor permitirnos eh, tirar de fuera y tuvimos unos porcentajes horrorosos y bueno, entonces claro, cada vez más cerradas, cada vez más dentro, nosotras de fuera ya con esa sensación de que, que no metes y, y luego, pero bueno, más que su propuesta en defensa que estuvo, a mí me sabe mal nuestra, prop nuestra propuesta en, en, en nuestra defensa, no yo creo que deberíamos ser mucho más agresivas, eh, tenemos a bastante gente disponible, con lo cual yo creo que nuestro nivel de de intensidad debería ser más alto, y porque es Euroliga, y porque los contactos y todo se permite mucho, con lo cual tú tienes que ir un poco más, más fuerte, ¿no? Y hmm. si hay que ensuciar, pues hay que ensuciar, porque vale. en realidad nosotros hemos sido un equipo que hemos pasado mucho en nuestro juego en defender y en luego poder salir y correr y jugar a campo abierto, que tenemos a jugadoras realmente muy rápidas, y no lo pudimos hacer. Entonces, en estático, pues bueno, nos encontramos con este pues, con esta dificultad.
1: Mm, eh, no digo que no haya tensión, pero os lo tomáis como un regalo, digo, por eh, la invasión de Ucrania, el tema de la exclusión de los equipos rusos. Bueno, no deja de ser una segunda oportunidad, ¿no?, en la Euroliga.
0: Absolutamente. o sea Lo que pasa es que cuando... Tú ya estás en el meollo, que es ya. Eh, La verdad es que deberíamos habernoslo tomado bastante más como como eso, ¿no? Como un regalo de decir, eh, mira, estamos aquí y nos lo hemos tomado así, obviamente, porque eh, por méritos propios no nos hemos clasificado. Sí que es cierto que por méritos propios te has clasificado el primero de la lista porque por si pasa algo tú te metes, ¿no? Con lo cual esto sí que es cierto. Pero una vez estás dentro ya se te olvida el por qué estás allí y lo que tienes entre manos es lo que lo que importa, ¿no? Con lo cual, eh, ahora mismo, intentar solucionar las carencias que hemos tenido en el primer partido e intentar, yo digo, para mí, creo que llevar al partido a la tercera, al tercer o sea, la serie al tercer partido, creo que es debería ser nuestra responsabilidad porque aparte creo que podemos y que, que tenemos equipo para hacerlo
1: eh, eh, aquí no hay nada fácil eh, ningún partido es fácil y bueno eso lo sabes tú eh, que llevas eh, media vida si no más eh, disfrutando del baloncesto de primer nivel pero hubiese sido más fácil entiéndeme eh, con este preámbulo la Eurocup por aquello de intentar llegar más lejos por el nivel de los equipos o no um...
0: Bueno, es que todo es muy difícil. ¿no? Tú estás viendo también los cruces de la Eurocup y así nadie te asegura que tú vayas a pasar de cuartos. O sea que en su momento cuando cuando se puso este dilema sobre la mesa, eh, bueno, estaba claro que uno un partido contra contra una serie contra Katarimburgo se te antojaba muy complicada, pero también... No nos olvidemos que Belunis y hace muy poco que juega Euroliga y para mí el año pasado, que ya nos clasificamos por esos cuartos, para mí situarte como un equipo de cuartos de Euroliga me parece de, de mucho caché ya, ¿sabes? Las cosas no se construyen en un año, ni en dos, ni en tres, y para mí ponerme a la altura de un esquí o de un bus en su momento o de equipos que o Salamanca que ha jugado millones de cuartos de final, bueno, pues para ir de vez en cuando a una final four, pues solamente te tienes que pasar por muchos cuartos de final, con lo cual también me parecía válido, ¿no? Y prefiero que me esté a lo mejor un Ecaterimburgo en cuartos que no en unos cuartos de la Eurocup y que te eche de la competición un equipo que parece que tiene menos solera, ¿no? Con lo cual, bueno, esto, la verdad es que ya está pasado y luego que hay que darse cuenta de que la vida últimamente pues no estamos controlando mucho nada, ¿no? Porque ya sea fue el COVID o, bueno, que nuestra competición y nuestro día a día se está viendo muy afectada por cosas externas y hay que aprovechar las cosas como te vienen en el momento en que te vienen.
1: Mm. Oye, hablamos del clásico <risa> o del nuevo clásico, del clásico del baloncesto femenino en España, Perfumerías eh, Avenida Spar girona pero bueno, con el permiso, por ejemplo, de Valencia, entre otros, ¿no? Porque se están apuntando bastantes equipos a la fiesta y eso es bueno.
0: Sí, está claro que Valencia eh, ya el año pasado pues, jugó esas finales de liga. Está claro que tienen un proyecto sólido. Que este año ganaron la, la Supercopa y que han ganado la, la Eurocopa, o sea, la, esta, la Supercopa de Europa. O sea, a ver, obviamente eh, Valencia está apostando fuerte, es el tercero en discordia. Eh, pero nosotros también llevamos mucho tiempo, yo creo que nos hemos ganado el derecho de. De ser uno de estos, o sea, unos favoritos de la liga o unos favoritos a competir por los títulos, ¿no? Con lo cual, pues mejor la liga está en un momento, yo creo, muy sano. Hay muchos equipos que ya veremos la Copa Tú cómo irá. O sea, que, que bien, esto son buenas noticias, a pesar que me gustaría que estuviesen todas muy malitas cuando me tocase jugar contra ella
1: <risa> Lo dices suave, ¿eh? la haya apalado, pero lo acaba eh, dejando. Oye, siempre que hablo contigo te lo tengo que pre No te voy a preguntar por lo de final de temporada, porque ya eso yo sí. creo que acaba cansándote e incluso a lo mejor sí. me cuelgas, o, o, casi, o casi, casi. Pero eh, eh, el hecho de con todo lo que estamos viviendo ya desde la pandemia, eh, sí. con tu situación también, eh, no sé, yo te lo pregunto, ¿te replanteas algo en el sentido de, no, no, mira, me he puesto a, a estudiar el título de entrenadora o cualquier cosa de estas?
0: Sí, 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 me he puesto ah. a estudiar el título de entrenadora y, o cosas de estas. Sí, 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 sí hombre, yo voy trabajando eh, y trabajando para lo que va a ser después, eh, ya en su momento, claro, después de dejar el tema de la selección, pues obviamente vas cerrando eh, puertas, ¿no? Pero tengo que decirte que sigo con mi eh, con mi leitmotiv de siempre, que es, eh, mira, mañana tengo un partido importantísimo, ¿sabes? Entonces yo voy a hacer el partido de mañana y luego la semana que viene tenemos la Copa de la Reina, o sea... Sí no no voy a tomar decisiones hasta que se acabe la temporada o sea voy necesito esta energía mental y física para hacer lo que me queda que me nos queda un mes y medio y ir a muerte con esto porque yo no sé vivirlo de otra manera ni sé hacer mi trabajo de otra manera con lo cual todo lo que uh -huh. soy yo lo tengo que poner ahora no y ya luego lo que sea otra laya ya lo veremos eh,
1: cuando sea. Vale, eh, te voy a dejar, porque lo tuyo es eh, entrenar y pensar efectivamente en ese segundo partido de la eliminatoria de cuartos de la Euroliga en Fontajau frente a perfumerías, eh, pero sí que te quiero preguntar, porque no sé si me has leído el guión, por la... queda lejos, pero ¿la Copa de la Reina, en vuestro caso, en el de perfumerías, puede venir un poco marcada por esta eliminatoria o son cosas totalmente diferentes y hay incluso margen para pasar página, pase lo que pase?
0: Hombre, deberíamos saber pasar página, pase lo que pase. Y la, la realidad de nuestro mundo, y siempre lo digo, es que eh, sean cosas buenas o sean cosas malas, O sea, tampoco te da mucho tiempo ni a verte las heridas ni a celebrarlo, porque siempre tenemos retos inmediatos que son igual o más importantes de lo que venimos de hacer. Con lo cual, eh, bueno, está claro que puede afectar en cuanto a la dinámica del equipo, eh, está claro, ¿no?, pero... Una cosa es una cosa, la Copa de la Reina de parte no tiene nada que ver con la competición de la liga, o sea, el torneo del CAO pues, es, es, se juega de esa manera, ¿no? Unos cuartos de una Euroliga es otra cosa, el arbitraje, el, la regla, o sea, todo tiene su qué, ¿no? Que, pasa es que el equipo tiene que estar preparado para siempre estar dispuesto a dar el máximo, eh, da igual si es el patio de colegio o si es una final de la Euroliga.
1: Muy bien. Es un placer escucharte, te haces escuchar, Laya, eh, nos gusta mucho escucharte. Gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a vosotros y llamarme cuando queráis.
1: De, apuntado queda. Adiós, <risa> Laya Palau.
0: Hasta luego, un abrazo.
5: Un abrazo.
1: Pues ahora en Showtime toca hablar de la NBA de todo. De casi todo lo que es noticia en Estados Unidos, en la mejor liga del mundo. Eh, Saluda a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, muy buenas. Muy buenas. Oye, voy a arrancar, Miguel Ángel, por una cosa que, que a mí me gusta mucho y es cómo honra la NBA a la gente que ha hecho grande la competición y la historia del baloncesto. lo digo porque en los últimos días... Enlazamos de martes a martes. Sabéis que grabamos habitualmente en martes, pues eh, en, ese, en esa horquilla de siete días, lo que ha pasado. Y entre otras cosas, hemos vivido, hemos disfrutado de cómo los Celtics Boston han retirado la camiseta con el 5 a Kevin Garnett, que entre otras cosas logró el anillo de campeón en 2008. E insisto, me gusta porque creo que aquí, y digo aquí en España no lo sabemos hacer y, y, y a veces esas marchas forzadas honrar a esa gente que ha hecho grande la historia, en este caso de una franquicia.
6: Sí, claro, claro. Eh, y fíjate que además cuando tú hablas de Kevin Garnett, eh, te sale eh, siempre la idea de que él, lógicamente, no colaboró um, muchísimo en la radiación y en la resurrección de los Boston Celtics, con una época extraordinaria. Eh, pero también lo asociamos a, a los Timberwolves, ¿no? Que es donde empezó todo. Y sin embargo, a los Timberwolves no le no le han retirado la camiseta que yo sepa. Eh, y en lo que dices de honrar a las estrellas y a los que hacen grande el deporte, en eso ya lo hemos dicho muchas veces los americanos, los estadounidenses en particular son sensacionales, porque es que además esa honra va no solamente eh Hacia jugadores, entrenadores, sino que también va hacia gente que ha colaborado a hacer su. A que ha puesto su granito de arena sin necesidad de estar entre las cuatro rayas del campo o en los despachos, ¿no? Como, por ejemplo, periodistas, ¿no? Eh, periodistas como nosotros, pues eh, Chuck Hearn, eh, la voz eterna de los Lakers, eh, que en paz descanse, pues tiene ahí su estatua eh, en uno de los uh, laterales del Staples junto a la estatua de Magic Johnson y de otros, ¿no? Eh, bueno, pues eso te demuestra también el Big el, el eterno Johnny Most, el eterno, eh, la eterna voz de los Celtics también, con, con esa voz ronca. Este además narraba los partidos y esto te va a sorprender a ti que eres un excelente narrador tanto de baloncesto como de fútbol. Narraba los partidos fumando. Eh, bueno, pues también tiene retirado su nombre en lo alto del del Garden ¿no? o sea, En ese sentido lo saben hacer muy bien Pero sobre todo por encima de todo es la honra a la gente Que como tú has dicho muy bien hace grande a un deporte eh, Y yo te diría que incluso en la capacidad que sea Obviamente los artistas son siempre más honrados Pero también los que están alrededor Los entrenadores, los, los directivos eh, Y en muchos casos también los, los uh, periodistas
1: bueno, eh, ligando temas hablaba Miguel Ángel, eh, Kevin Garnett, Kevin Garnett, efectivamente, lo asociamos. Yo creo que, sobre todo a Minnesota. Eh, ha sido un gran mentor para muchísimos eh, jugadores. Y te quiero preguntar por Minnesota, porque bueno, han vivido una semana importante, vienen creciendo y yo creo que de momento no tienen techo. Candidatura clarísima para los playoffs, Miguel Ángel. 60 puntos de Cal Anthony Thames, una exhibición ante San Antonio. Y después hemos vivido, por ejemplo, otra de aquellas victorias, más allá de ganar, ¿ante quién? Ante Miami, presentando esa candidatura clara a ser equipo de postemporada.
6: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, y como mínimo, además, uh, el horizonte lo tiene en el play-in, es decir, el peor escenario para ellos es el play-in, que yo creo que lo tienen, si no hay sorpresas, bastante asegurado, queda uh, en un arco entre 10, 12, 14 partidos a la mayoría de los equipos, y ellos están ahí, ¿no? Están a tiro, es evidente que Phoenix escapa, Memphis y Golden State, pues... Uh, también van a tener una plaza segura, pero luego, a partir de Utah, que está con
4: cuarenta y pocas
6: victorias, igual que Dallas y Denver y tal, ellos van a competir, incluso por una potencialmente por una cuarta plaza. Y están jugando, francamente, bien. no Era de esperar, eh, ciertamente, porque eh, después de, digamos, ajustar el equipo, hacer los traspasos necesarios y recoger a los jugadores que ellos querían, el cinco inicial de, de los Timberwolves es muy potente y compite con cualquiera, ¿no? En, en un momento determinado tú hablas, bueno, pues Patrick Beverly excelente point guard, uh, D'Angelo Russell, un jugador extraordinario en el puesto de dos, Cat, Carl Anthony Towns, que tú has mencionado, un magnífico center, ¿no? Anthony Edwards, que es un jugador muy bueno también. Es decir, tiene una plantilla muy buena y con una segunda unidad en la que está, pues gente como Prince, como Beasley, etcétera que hace que sean un equipo muy 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 potente, muy poderoso. ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que es la demostración, una vez más, verdad de que eh, cuando tú tienes un equipo eh, debidamente ajustado y con los jugadores que el entrenador, en este caso Chris Finch, es un, entre, un entrenador que tiene mucho input ¿no? en, en, el, en el club, afortunadamente para él, pues cuando tienes jugadores que se, se acoplan muy bien a tu vida de juego, suelen pasar estas cosas, es cierto que Kat y D'Angelo Russell son las mega estrellas pero estamos viendo grandes aportaciones de jugadores como Beverly o Beasley también ¿no?
1: uh -huh. bueno eh, Boston con Kevin Garnett eh, Minnesota a ver, más nombres propios el eh, capítulo eh, el agujero negro donde están metidos los Lakers eh, normalmente coincide que cuando un jugador hace eh, actuaciones deslumbrantes normalmente coincide no cuando es determinante, sino cuando hace, eh, insisto, actuaciones deslumbrantes con que el equipo pues, no le acompaña y los resultados tampoco. Lo digo por LeBron James, que sí, que habitualmente tira del carro, pero como está primando más lo individual que lo colectivo, lo digo porque, por ejemplo, se ha convertido en el primer jugador en la historia en sumar 30.000 puntos, diez mil rebotes y diez mil asistencias pero es que están sumidos en la catástrofe ahora mismo eh, los Lakers. Eh, yo, lo de la postemporada, yo casi lo dejaría por, por, por imposible. Vamos a ver si vuelve Anthony Davis. Casi te diría, Miguel Ángel, que lo de los Lakers lo fío a la temporada que viene ya. ¿eh?
6: Sí, probablemente, ¿no? Eh, es verdad que tienen opciones de play-in porque eh, Portland, los que le pueden amenazar, que son Portland-San Antonio, incluso te diría que Sacramento también, ¿no? Eh, en esos puestos que están muy por debajo del 50% de, de porcentaje de, de victorias, pues uh, están mostrando también señales de, de debilidad. Menos mal que no tenemos a, a, a Rubén con nosotros todavía, pero eh, me imagino que el hombre tiene que estar sufriendo mucho, ¿no? como todos los fans de, de los Lakers. Aquí se produce una circunstancia que tú has señalado muy bien, ¿no? y es que cuando eh, un grandísimo jugador como LeBron James lo tiene que hacer todo, los Lakers se convierten en, en los Chicago Bulls eh, de Michael Jordan pretítulos. Es decir, en el en el escenario en el que Michael entra en la liga, eh, estamos asistiendo al dominio de la dualidad, Boston, eh, sí, Boston Celtics, bien digo, Los Angeles Lakers, luego vienen los Detroit Pistons, hasta que ya él, junto a otro compañero poderoso como Scottie Pippen, pues empezar a ganar. Y lo que estamos viendo es una exhibición de LeBron James, como tú has dicho, individual, pero con poco juego colectivo y, y además da la sensación de que el, el equipo no confía en el entrenador, de que Frank Vogel uh, no llega ya al vestuario. no Yo dudo mucho que llegara antes, pero eh, sí es verdad que cuando uno rema a favor de viento, pues todo parece que va muy bien y parece que el el capitán del barco, pues es un fenómeno, pero claro, la verdadera medida de de un entrenador se mide también cuando los vientos son contrarios, ¿no? Mm, Entonces claro. ahí me da la sensación de que Fran Vogel, pues eh, el equipo le ha sobrepasado. Independientemente de muchas cosas que ya hemos hablado y que el propio Rubén Parra nos ha descrito muy bien porque conoce muy bien a los Lakers, ¿no? Que es eh, la toxicidad de Russell Westbrook, de fichar a un jugador como Russell Westbrook, el hecho que se demuestra una vez más en baloncesto, en fútbol, etcétera, que por mucho que tú consigas los cromos más bonitos eh, para hacer un equipo, eso no necesariamente hace un equipo, sino que simplemente hace una colección de cromos muy bonitos. Y en ese aspecto, yo creo que los Lakers están sufriendo una temporada terrible. Es verdad que esto eleva a los altares un poco más a LeBron James, porque cada día leemos pues, que ha conseguido una hazaña nueva en cuanto a puntos, en cuanto a a triples dobles, sí. el número de triples dobles conseguidos y esas cosas, pero al final este es un juego colectivo. Eh, y si el equipo no funciona, pues bueno, todos, todas esas estadísticas quedarán para la posteridad, pero como tú dices muy bien, esta temporada de los Lakers, incluso si se meten en el play-in y tienen evidentemente plantilla y calidad suficiente para dar sustos, yo creo que esta es una temporada donde vamos a ver a los Lakers eh, con una salida rápida, si es que llegan a los playoffs y probablemente la idea que tienen los Lakers, y eso llega como siempre desde el otro lado, no es una fuente directa de, de Lakers, me llega desde el otro lado, es que ellos están más por la idea de fichar un nuevo entrenador el año que viene y recomponer la, la plantilla y sobre todo recuperar mentalmente a, a LeBron James, que en el campo hace unas actuaciones impecables, pero fuera del campo ya atizado con más o menos sutileza, generalmente sí. con menos sutileza, ha atizado a los compañeros al entrenador e incluso a Rob Pelinka, al manager. Se ha cortado mucho con la propiedad, porque yo creo que con la propiedad, con Ginny Bass, con la familia, tiene bastante buena relación, pero pero le ha pegado tralla a todo bicho viviente en los Lakers y eso indica que no está contento. Y cuando tu mega estrella no está contenta, pues tampoco, por mucho que haga él en el campo y que asuma toda la responsabilidad, pues eso, como tú decías antes, nada bueno para, para un equipo para un colectivo
1: No ha dejado títere con cabeza, o casi sí señor, eh, se dice sí habitualmente eh, Además cierto, lo ha hecho de una
6: manera ¿sí? en el caso de Rob Pelinka, lo ha hecho de una manera muy sutil hablando maravillas de Buford, por ejemplo, el general manager de Oklahoma del, de lo bien que lo han hecho históricamente los Antonio Spurs de cómo el general manager de los Phoenix Suns ha conseguido claro cuando tú empiezas a, a poner en valor a todos los jefes el tuyo es evidente que le estás atizando al tuyo aunque no le atices directamente, ¿no?
1: Bueno. LeBron James, que también es cierto que siendo LeBron, pues, hombre, puede hacer, puede hacer lo que quiera. Dentro, fuera no debería, pero bueno, hay cierto matiz y por eso vamos con el freno de mano también pronunciando el enunciado. Por cierto, eh, paréntesis eh, en la situación de los Lakers y en lo de Westbrook, que ha denunciado ese, ese acoso sobre todo en las redes sociales. Yo entiendo que él Ahora sí que sí que nota eh, el clamor de la afición, bueno, de de también en los periodistas que siguen a los Lakers, pero hay líneas que yo entiendo que no se deben ni se pueden traspasar.
5: claro,
6: no, ¿eh? claro, hombre, por supuesto, es decir, tú puedes criticar al Russell Westbrook jugador, puedes llamarle lo que sea, nosotros le hemos llamado tóxico, Rubén le ha llamado de todo, veneno, tal con su gracejo madrileño y con su gracejo castizo. Pero es verdad que, como tú dices, hay líneas que no se pueden traspasar claro. y esas líneas... Eh, esas líneas rojas, diría yo, además, pero rojas rojas que afectan a, a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y tal, eso no hay que traspasarlo nunca, primero, porque ellos no tienen culpa de nada, y segundo, porque lo único que haces es alienar todavía más al jugador en cuestión. Es decir, si quieres que tenga un cierto equilibrio mental, pues lo último que puedes hacer es amenazar a su familia, ¿no? Y en ese sentido... Pues bueno, sí, Russell Westbrook, tóxico, veneno, todo lo que tú quieras. Podemos calificarle, porque para eso estamos, y para eso está la prensa, y para eso están los fans, que son soberanos. Pero no traspasar esa línea que eh, se ha traspasado en el caso de Russell Westbrook, y yo creo que de manera lamentable.
1: Bueno. Eh, a ver, profe, que tengo aquí... Mira, tengo mi hoja preparada. Uh -huh. March Madness. A ver, profe una radiografía de lo que hay que disfrutar del mejor baloncesto universitario después, esas cosas, esa esa Final Four que te voy a pedir, ya si quieres campeón, para adelante
6: Sí, bueno, eh, el torneo de la NCAA este año, primero de todo, recupera público, cosa que es muy importante. Y segundo, se antoja un torneo, como siempre, muy interesante, <risa> donde sin duda alguna va a haber uh, grandes sorpresas, ¿no? Eh, siempre las hay, aunque luego siempre me dice la gente que al final están los mismos. Y cuando te lea, o cuando te narre, mejor dicho, el, los que yo tengo como favoritos para la Final Four, que nunca se cumple, porque es prácticamente imposible que hoy en día se cumpla una, una narrativa desde el principio. Es de decir, nadie. yo creo que tenemos ya años de, de que nadie hace un cuadro perfecto. Eh, me refiero al cuadro de los 60 y tantos equipos que están este año. Pues mira, ya que me lo pides y sabes que yo me mojo mucho, a mí sí. me parece y vamos a a lo de siempre, ¿no? Los nombres al final son los mismos. Yo creo que por el cuadro que se ha conformado, un lado del cuadro será Kentucky contra Gonzaga, que son dos universidades ya conocidas y muy famosas, y en el otro Tennessee contra Kansas. Es decir, al final lo que dicen mis uh, críticos, eh, aunque estos son críticos, eh, bueno es que al final mucho da rebombo a, a que si la sorpresa a que si las cenicientas y tal pero al final cuando tú hablas de favoritos más o menos siempre pones a los mismos. Y, y por mucho que varíe pues la, las universidades son siempre muy muy conocidas asistimos este año a, a una a una circunstancia muy especial de la cual ya creo que hemos hablado aquí que es la despedida del, del coach k y de Mike Shushesky de Duke, que la verdad es que no ha tenido una buena despedida, porque perdió el último partido en casa, el que le despedía literalmente de, de la cancha Cameron, eh, de, de, donde tantos y tantos años, desde el año 80 además, fíjate, lleva entrenando allí y perdieron contra el gran rival, contra Carolina del Norte, y luego también perdieron el torneo de la CC con todo, pues bueno, lógicamente Duke es Duke y eh, todavía tenemos la esperanza de poder, eh, disfrutarlos, ¿no? Pero eh, está muy marcado por uh, eh, la marcha de un entrenador icónico que también le conocemos porque ha dirigido al al equipo de Estados Unidos desde el glorioso Campeonato Mundial de 2006, glorioso para España, eh, y que no bueno, siempre llama mucho la atención también cuando das el dato de que ha sido entrenador de Unión durante 42 temporadas. Mejor dicho, Sí, sí, bien digo, 42 temporadas. Y eso es a, absolutamente atípico y solamente se da primero en Estados Unidos y luego en en, uh, en universidades, ¿no? En el baloncesto profesional eso es literalmente imposible. Uh, pero aquí sí se da, sí se da, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, que vamos a asistir a un torneo muy interesante, pero como digo siempre, pues con los sospechosos habituales, a mi juicio, más o menos llegando a la final Four. Eh, la final por que te he dado no se va a cumplir eh, yo te diría que Kentucky va a ir a la final y probablemente le dé como campeón pero esto que estoy diciendo tiene un 1% de posibilidades de, de suceder o sea nada. el torneo de la NCA jamás te lleva por donde tú quieres
1: bueno pues apuntado está radiografía hecha eh, qué me dejo qué me dejaré cosas profe sobre todo que el pueblo deba conocer
6: bueno, algo que ya conoce porque era sabido y hablamos de ello, que es la magnífica. Hablando un poco también de cómo hemos empezado, no, y lo, lo primero que me has preguntado sobre cómo honrar a los héroes del baloncesto y del deporte estadounidense en general, que ha sido, pues, lo que ya preveíamos que Greg Popovich se convierte en el entrenador con más victorias eh, de la NBA. Eh, yo siempre he dicho que este es un un milestone, como se dice allí, no, un hito que para él supone eh, empezar a despedirse, o como diría Winston Churchill, el principio del fin. Eh, yo creo que, como he sostenido, eh, probablemente entre en una campaña más como mucho, y luego ya él va a tener la oportunidad de, de determinar quién le suceda. Eh, durante mucho tiempo él ha tenido a Becky Hammond como gran favorita. Becky Hammond se ha ido como sabéis, a la WNBA, la nueva franquicia de Las Vegas, y ahora todo el mundo apunta al entrenador de Utah, que es un entrenador eh, que sale de la rama de Greg Popovich, y es un entrenador que gusta muchísimo en los sports, y bueno, veremos si no se retiene este año, el año que viene Greg Popovich, el mejor entrenador ahora mismo, en activo, y uno de los grandes históricos de la NBA, y por supuesto, el entrenador con más victorias en la historia, le felicito incluso Don Nelson, por vídeo, desde su residencia habitual en, en, uh, en Hawái, pues uh, si, si no se retira esta temporada, como muy tarde entrenará una temporada más y luego se irá pues cerrando una carrera muy, muy gloriosa en el Banco Festivalidad, ¿no?
5: Perfecto,
1: muy bien, explicado está. Profe, eh, te emplazo a la semana que viene. Que tengas muy bien, una feliz haremos. semana.
6: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Miguel Ángel, Pani Agua en Showtime. Seguimos que tenemos más cosas. Las cosas del baloncesto que explican los que más saben aquí en Showtime Lo comentaba antes Pilar, hace un ratito Diario del Movistar Estudiantes, del Estu, diario de la Leporo ¿Cómo está, eh? Lo de arriba El primero sube directamente a la Liga Endesa Después hay playoff, la cosa está que arde Y el Estu, ay, ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? Bueno, estrenamos redactor de nuestro diario A ver, que se presente él
4: Hola, soy Lucas Fagiano, base de Movistar Estudiantes, y bueno, ahora me toca a mí continuar con, con el diario de Leboro. Este, Bueno, les cuento que, que esta semana tuvimos partidos fuera de casa, jugamos contra el Prat, y bueno, lamentablemente no, no hemos podido conseguir la victoria, las cosas no nos salieron como esperábamos. Eh, luego de un buen comienzo, donde teníamos este, buenas sensaciones y, y controlando el partido, creo... Fundamentalmente en la segunda parte no, no hicimos las cosas que debíamos hacer y, y bueno, desafortunadamente no, no logramos traernos la, la victoria para, para Madrid. Eh, nada, ahora estamos en una en una semana un poco distinta porque hay partido entre semanas entonces eh, luego del partido hubo hubo poco tiempo para, para quedar pensándonos en eso. Eh, viajamos rápidamente para Madrid y al otro día ya estábamos eh, entrenando y preparando... Eh, el juego versus Tau Castelló eh, tocó hacer algunos ejercicios regenerativos eh, un poco de sesión de, de vídeo para analizar el rival y, y ir planteando el juego y, y poco más Este hoy ya preparamos un poquito más intenso, un entrenamiento más normal eh, pero bueno, poniendo el foco en, en recuperar las energías con, con poco tiempo de recuperación y, y ya la mente puesta en el próximo partido, así que bueno eh, esperemos que, que esta semana con un juego el día martes y otro el día domingo podamos traernos dos victorias eh, bueno, eso fue todo por hoy y los veo la próxima
1: manager ahora aquí en Showtime, José Luis Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Ya con, ya con ese,
1: ese suspirito, eh, eh, esas primeras vocales, consonantes, ya se nota si nos ha ido bien o mal. Que nos ha ido mal. Jornada 24.
5: Jornada 24, sí, es que, es que claro, nos ha ido bien y nos ha ido mal. A ver, eh, Gil... Eh, sí, porque mira que me lo dije. Mira que nos gallego, eh. Mira que me lo dije, mira que me lo dije. Tengo que llevar a... Ves con cuidado, ves con cuidado las rotaciones del Barça. Ves con cuidado, ves con... O vigila, vigila, que cuando menos... Ñaca. Tiempo de juego, Juan Arias. Empieza el Barça-Betis, que la ausencia de Milotic por rotación. nada, venga, Tito. <risa> 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 otra, otra que, otra que te meto, Niceto. Y nada, otro... Es normal, es normal. No, claro, hacer 129 puntos. ¿Con 129 o... has hecho? Sí, con 8. Pero si la semana pasada hiciste 129. 127 en la penúltima, 129 Uf, en la. Claro, pero desastre, esta, esta lo hemos desastre. hecho con 8 jugadores. Es que en realidad lo hemos desastre. hecho con 8 jugadores. Porque Kalinowski fue otro rosco. O sea, es que llevo a 3 del equipo ideal de la jornada. Es que doy en la Diana con Joel Parra. Tomich, molestias. La, la, la Tomich, molestias. 10 con 6. La maldición del que juega con molestias mm. se sale. Nada, cuando lo llevo yo no existe. Bueno, pues es nada, un desastre, era. ¿te estás dando cuenta? El es, objetivo es va a un... ser no bajar de los 100 puntos cada jornada. El objetivo va a ser no bajar a, a, a segunda EVA. <risa> ¿Qué sería esto? ¿Va a ser, el objetivo? A, 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 ¿Bajar a, a segunda EVA? A primera supermanager, <risa> primera ¿no? Supermanager. Escucha una cosa, la, las clasificaciones, ¿cómo, cómo qué van? Desastre, ¿cómo, van? A ver, cómo van. ¡Qué, qué escándalo! Pues bueno, as... como, como teníamos dos jornadas pendientes, la penúltima sí. y la última, 23 y 24, actualizamos. Vencedor jornada 23, Migali 15, 221,6 hicimos el puesto 373 de la jornada milagro vencedor de la jornada 24 mis jugones cb 204 con cuatro aquí nos fuimos al puesto 340 de la jornada otro milagro otro milagro cómo va la general no hay quien me gane no hay quien le gane 3721 con cuatro carla flor ha, Carla Ford, mejor dicho, Carla Ford sí. se ha colocado segundo, 3690. El Mon de la Huila, que está ahí un poquito haciendo la goma, que mm. sí, que no, que me pongo ahí, que me salgo ahí, 3651 puntos. Estamos en la posición 225 de nuestra liga. Sí, 225, ya me podéis echar del bingo Y, y tal. ¿No, ¿No la sabes tú esa? Sí, sí, ah, de, de, vale, sí. un señor, no, que le Iván, echaron del bingo Déjalo, y déjalo, y déjalo. Vale.
1: Iba a decir que, claro, con este panorama, como para recomendar algo. Eh, mira, te digo una apuesta. A ver. Tal y como estaba el Madrid y de lo que viene, sí. que yo creo que solo va a poder ir ah, a más. Madrid. Entonces, eh, pues, eh, no hay que oír. Jugadores del Real Madrid.
5: Viene Baxi, eh. Viene Baxi, vi bueno. viene Moneque, bueno. eh, vi Viene Baxi, que bueno. está... A ver, eh, cuidado. Cuidado, porque es verdad, es verdad que Manresa afronta tres partidos en una semana. Los tres fuera. Pero eh, no deja de ser verdad que lo que está haciendo Baxi Manresa esta temporada es para hacer es de no, escándalo. no un monumento. Dos o Mira, tres monumentos. Antes Hablábamos no, ver, con el
1: eh, director de la revista Gigantes. Uh, es el que si Director me dices, deportivo del Baxi Manresa, mejor director deportivo.
5: Normal. Bueno. Normal y merecido. Pero es que tú me dices, jugadores del Sí, jugadores sí, del Madrid, pues, oh. pero es que. Tavares, Poirier, quién era más, quién era menos. Porque, por ejemplo, Tavares ha estado por debajo de 15 esta última jornada. Y sin embargo, Poirier, que venía un poquito flojera en las últimas sí. jornadas, se ha ido a 28 con 8. Es que a mí me da cosa soltar a alguno de los dos. Porque estos dos juegan. Anda, recuérdanos al resto del equipo. El resto del equipo, bueno. Granger y Huertas en el base. Kalinowski, McIntyre, Musa y Parra en los aleros. Poirier, Tavares, Tomic, Mirotic en la pintura. ¿Este equipo de verdad es para ir tan mal? No, 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 no. no pero bueno. No sé, igual. Pero va mal. Igual, igual es que les he hecho yo el gafe. Bueno, habrá que rendir cuentas. Porque, entonces, cuánto si a, si a Mirotich en el equipo lo van a seguir rotando? Pues o... no lo sé,
1: deberías claro. preguntárselo y creo que no te va a responder a Sarunas Jasikevichus. No, porque.
5: Bueno. ¿Le incomodan más las preguntas sobre el equipo?
1: rival ¿Sobre su equipo
5: las acepta Vamos a ir despidiendo
1: programa. Gil, cuídate para el
5: compañero Raúl Fuentes. Cuídate y a ver si mejoramos. Pues algo habrá que hacer, sí, porque estos números no son aceptables. Bien, las cosas como sean. Lo primero es reconocerlo. Gracias, Gil. Adiós. Adiós.
1: Pues vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, todo, absolutamente todo, no tan solo de esta semana, sino de esta temporada y de las anteriores, lo podéis encontrar en nuestro espacio web en www.cope.es. Nos buscáis, buscáis el espacio de Showtime y, como os digo siempre, nos descargáis y nos escucháis, o nos escucháis y nos descargáis también, claro, en los principales kioscos o portales de descarga iBox, iTunes... Si alguna facilidad damos es que es muy manejable Showtime. Escuchar y descargar, escuchar y descargar, descargar y escuchar. Bueno, salimos habitualmente en martes. Prometemos emociones fuertes la semana que viene. La semana que viene más. Mucha prudencia, ¿eh? Y que el baloncesto os acompañe. Adiós.